0: ¿Qué tal, Abril? Buenos días o buenas noches. Depende de qué hora también nos estén viendo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, Abril? Un gustazo tenerte aquí en este pequeño podcast que estamos haciendo aquí en las instalaciones de Código Sí. Uh -huh. Y dime, yo entrando aquí me enteré de que eres chica trans uh -huh. y aparte las siglas LGTB más uh -huh. o LGTB plus. Uh -huh. ¿Cualquiera se escucha bien o los dos son correctos?
1: Pues el plus más que nada es la parte en inglés, o sea no hay ningún problema, realmente solamente, bueno aquí en México se le conoce como LGBT, eh, en forma resumida ya que existen un poquito de, de confusión con algunas eh, siglas. Esa es la
0: pregunta principal, ya que yo recuerdo, hace varios años atrás, Ajá. que nada más eran esas siglas, y luego Ajá. de repente empezaron que una que otra T, que otra T y Ajá. me. Me descoordiné de tantas siglas que ya no supe qué significaba cada una.
1: Ok, vámonos en orden. La L es lesbiana, eh, la eh, G es de gay, B de bisexual, la primera T es travesti, la segunda T es transgénero, la tercera T es transexual, después viene la I que es intersexual, la, eh, la A que es asexual, la Q que es queer y la P que es pansexual. ¿Qué es queer? Queer es un movimiento realmente traído desde Estados Unidos, son los primeros eh, que, que dejaron de ser como muy, muy binarios en la ropa, ¿a qué me refiero? Son hombres eh, que, que pueden utilizar el travestismo, pero de forma un poco más exagerada, con la finalidad de utilizarlo como una expresión artística. Por eso es que el maquillaje es demasiado... Eh, cargado, demasiado fuerte, y la ropa es demasiado exuberante.
0: Como que quieren ser muy notorios ante una comunidad, ¿no?
1: Ajá, y más que notorios es como una forma de expresión, ya que es como una forma de sátira hacia lo que es el sexo opuesto, porque también existe lo que son los queer eh, mujeres que se visten de hombre.
0: O sea que no hay diferencia de cómo te vistas, Ajá. ya sea tu género, ¿no?
1: Así es, no hay ninguna diferencia realmente. Eh, bueno, eh, eh, nació como un movimiento artístico y también lo, eh, adoptó ciertas doctrinas o empezó a crear ciertas doctrinas en cuanto a lo que es la, el género
0: ok, ok, ok,
1: es que de repente yo
0: veo a bueno, antes de que empezara todo esto de la pandemia que nos Ajá. pasó a moler todo, el movimiento o el desfile de LGTB aquí en la Ciudad de México Ajá. era como una mega pachanga ¿Sí? que incluso varias marcas como lo que son Doritos, cuando empezaban los ¿cómo se llama? los eventos de música electrónica, mm. Lady C, que uh -huh. también patrocinaban o como que estaban a favor de toda esa comunidad, como okay. que no no me importa qué seas pero yo te apoyo, Digo, uh -huh. incluso todo el marketing influyó mucho para que empezaran a consumir varias cosas, patrocinar a ciertos grupos, incluso hasta los trailers tenían ahí como que todos los logotipos de más sí. equipos, de qué patrocinaban, ¿no?
1: Claro, de hecho, bueno, es dato curioso y qué bueno que lo tocas, mira. Las marcas empezaron a ver en la comunidad desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años, realmente, antes de esto la difusión de la comunidad era solamente en sectores poblacionales, Principalmente aquí en México, la ciudad la zona rosa, este, que es el, el, el foco máximo de la comunidad, ¿no? Eh, foros, grupos, cosas así en redes sociales. Pero las marcas empezaron a, llamar la, a llamarle la atención lo que es el apoyar a la comunidad y muchos se quejan de eso de que es que ya los apoyan que son una, nada más son una moda no, la comunidad LGBT nace desde 1970 y tantos, la primera mujer transexual fue la, fue la fundadora de la comunidad ella, eh, lo que bueno era una persona de raza negra, cabe mencionar también, claro eh, ella lo que hacía era promover los derechos como tal de una persona, la libertad de poder amar a quien tú quieres o expresarte por como tú quieres ser, sin el miedo a ser rechazados. Ya después la, la mercadotecnia ha, ha usado tal del de, de marketing que puede provocar la comunidad, pero digámoslo así, lo hace con todo. Realmente no solamente es la comunidad, tan solo checa tú los comerciales, por ejemplo, de Obao, el shampoo para hombres, de Ego, tanto de gel de, de, como de shampoo.
0: Creo que también hay un comercial de Doritos que se hizo famoso. Creo que dos chavos como que iban a ver a su papá, creo. Bueno, no me acuerdo muy bien. Que no sabía cómo decirle a su papá de que era gay. Ajá. Tuvo mucho auge porque estaba sí. en Facebook, en Instagram, YouTube, más que nada, como que cada rato te lo, sí, te lo recalcaba. Mira, sí, sí. mírame este video, ver este video. Te, digo, esto, te estoy apoyando en la comunidad. Claro.
1: Y por ejemplo, date cuenta que eh, la masculinidad te la venden en todos lados. Si tú le pones a un producto dermocosmético, la gente varón no lo va a tomar muchas veces, pero si tú le pones dermocosmético para hombre, esto te ayuda a un tónico para el crecimiento de la barba, automáticamente ya te vendieron tu masculinidad y los hombres lo compran.
0: De hecho, hay mucho producto ahorita de que según, ah, compra esto para que te crezca barba. Así es, los bálsamos. Los bálsamos. Incluso lo, los barbershops ah, lo ah, utilizan demasiado, no sé, como que hay mucho auge de, ah, mira, hasta los mismos barbershop. Cómprate esto, te vas a ver mucho mejor, vas a tener la mejores chica. Es ah, como que te venden ese idea del estereotipo masculino.
1: Así es. Y lo hacen con todo. directivo. te tan solo el comercial de Obao, cuando estaba un hombre con mañoncitos eh, corriendo y con un perrito de Chihuahua, llegaban otros güeyes en una historia con t-rex, con leones, y acá había masculinos y humillaban o querían humillar a alguien que no había dentro del estereotipo masculino. Entonces, es como de, te están vendiendo tu masculinidad, tan solo hasta en la pasta de dientes dice Formen. men no sabía que había una pasta que era solamente para hombres.
0: Pues sí, así que con tal que tenga el título masculino o for men y ya, y ya como que abusan mucho
1: de, esa, de esta comunidad. Eh, siento que no, más bien nos están intentando dar una visibilidad lo que, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a esta nueva normalidad Y por eso es que, pues, sabes que tantos años desde los abuelos, desde, los, desde nuestros bisabuelos, nuestros papás incluso Crecieron con esa idea de que era un tabú ser gay, ser lesbiana, ser transexual, ser transgénero Todo eso era un tabú entonces ahorita que lo hayan normalizado las marcas se les hace raro y hasta exagerado. Pero yo siento que no, que no abusan de ello. Solamente hay que saber, porque obviamente puedes vender una publicidad en la cual tú pongas en alto el orgullo LGBT o puedes hacerlo en forma cómica que a veces no favorezca. Y no favorezca y lejos de visibilizarlo, los, los, los humillas más. Los humillas más. ¿Qué
0: piensas tú de los jóvenes de hoy? Que, que toman esta comunidad a lo mejor por moda por curiosidad o porque realmente sí se sienten ¿Y en esa identificados
1: eh, pues mira a, la, a los chavos yo los entiendo eh, por ejemplo a los que lo toman como moda no lo entiendo tanto porque eh, dicen que, que cada persona es diferente y que cada persona eh, comprende su cuerpo y su sentir de, de distintas edades Claro, entonces si lo haces por moda la verdad ahí sí te puedo decir que estás incorrecto porque pues es como de, no, primero defínete y después tomas la decisión, porque al final de cuentas... Lo tomaré como una experiencia, ¿no? De que, ay, me llama la atención esto. Ajá, y si no te gusta pues ya lo hiciste, no te quedaste con las ganas y pues ya es una experiencia más en tu vida, pero... Luego, bueno, y si en algo concuerdo con alguna, un comentario que me hizo mi papá, hay gente que luego se arrepiente de, de su decisión de vida, o, y, y siento que es por eso, porque lo toman como moda y idealmente no saben si lo quieren. es un punto muy importante
0: y lo que te va a preguntar, que si alguna parte de tu vida te ibas a arrepentir y volver a retomar tu vida como anteriormente lo hacías.
1: Mm, arrepentirme como tal no me arrepiento, Estoy completamente orgulloso de, de quien soy De lo que he logrado eh, Solamente, obviamente tuve dudas Como todos, tuve mis dudas en el momento Cuando las primeras veces que lo intentaba Era como de, me daba como el sentimiento de culpa Pero era por la culpa infundida De la sociedad de, de No, es que esto está mal, es que esto está así No puedes hacerlo Entonces, pero como tal arrepentirme no y, y jamás lo he hecho
0: eso es muy importante, la, la autoestima ante todo debe estar muy alta como para que tú Así puedas es. seguir con una vida normal, cotidiana, porque luego de repente conozco a chavos o chavas trans uh -huh. que como que lo reprimen, como que si sí. sí lo quiero sacar, espérame tantito, y de repente no, me retrocedo Ajá. dos, tres pasos y como que empiezas a volver, a volver, Así a volver, es. a volver. Sí,
1: pues eso más que nada como dices, es la auto el autoestima. Tú sabes que tanto a la, a, la, a la gente cisgénero como a la gente transgénero este, siempre nos van a criticar por todo, por todo. Pero siempre está dentro de ti el decir, bueno, si me critican, que lo hagan. Yo soy feliz así. Entonces yo también conozco muchas personas que, que lo intentan y después dicen, no, 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 mejor no. Y se arrepienden y se echan para atrás. Yo siento que esas personas lo primero que tienen que hacer es trabajar el autoestima. Y después es trabajar en su autoconocimiento para poder llegar a una decisión.
0: Incluso aquí en código sí pueden ver algún terapeuta, me imagino, uh -huh. ya que todos nuestros terapeutas están finamente capacitados claro como para ayudarles en eso de la autoestima.
1: Claro, de hecho, lo más recomendable siempre es ir a una terapia psicológica. Por ejemplo, la gente que es de la Ciudad de México, reitero, la Clínica Condesa es una clínica especializada y de hecho es la primera especializada en temas trans. Ahí tienen lo que es el, 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 la endocrinología, tienen la terapia eh, en cuanto al, a la transición, la terapia psicológica, te dan estudios, o sea, no es solamente como que ya decidí, voy a tomar hormonas y ya. Como no.
0: que nomás a lo mejor una clínica patito la, la ponen, entre comillas algunos ciudadano, ¿no? Sí. Pero ya es más especializada.
1: Así es. Oh, bueno. Es está más especializada. De hecho, es donde estoy llevando mi tratamiento desde hace un año y medio. Pues más que nada, ellos se enfocan directamente a los temas tanto sociales como personales. Y eso les ayuda mucho a la gente trans a que no tengan arrepentimientos, a que de verdad esté segura. Porque tú no, tú no puedes iniciar un tratamiento hormonal... Si no estás autorizada para ello, porque por eso te hacen estudios psicológicos, te hacen estudios de mama, te hacen estudios genitales, te hacen estudios endocrinos, te sacan sangre como 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque Entonces, necesitan saber que estás completamente seguro.
0: Te hacen estudios de pies a cabeza hasta creo que del más mínimo cabello que tengas, me Así
1: imagino. es, así es, y, y, y ultrasonidos, diario, voy a, eh, bueno, no diario. Cada cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, cada mes voy a mis, a mis terapias para que para ver cómo va reaccionando la, la medicina. Obvio, ¿por qué? Porque son sintéticas, las hormonas son sintéticas las que te dan. Entonces, si tú tomas y tomas y tomas, lejos de feminizarte, lo que vas a lograr es un rebote y te va a masculinizar más. Oh, perfecto, perfecto. Porque me imagino que también puede tener
0: uh, efectos secundarios muy inversos, ¿no?
1: Eh, sí. y Puede dañar la salud también, ¿no? De hecho, te puedes dar cálculos renales, te puede dar infecciones en, en lo que es la, la, la sangre, te puede eh, dañar lo que es el hígado, incluso hasta lo que son el páncreas y el apéndice. O sea, en, al, ser, al hacer el cambio, uh -huh. puedes
0: tener muchas reacciones.
1: Así es, y de hecho, por eso se hacen los estudios, porque en el momento que tú, de verdad empiezas con el, con así como que, ay, me duele algo, ¿no? Vas y te dicen, ¿sabes qué? Te está provocando un daño. No puedes seguir hormonándote y hasta aquí se acaba tu transición.
0: Haz lo que te va a preocupar. O sea, los doctores, todos los que son de ahí, son muy profesionales y te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí punto y ya no más. Así es. ¿Qué pa pasa si una paciente está... De insistente, insistente, sí quiero seguir, sí quiero seguir, sí quiero seguir. ¿Ya es bajo su propia responsabilidad o ya bájalo,
1: va bajo la responsabilidad de la clínica donde se está atendiendo? Eh, no, va bajo responsabilidad del paciente. ¿Por qué? Porque la clínica ya te dio hasta el, el momento y te dijo, no puedes. Y si tú dices, bueno, sí, sí necesito... La clínica cierra tu expediente, no te vuelve a abrir y, y no es por mala onda, sino es para cuidarte. Pero si tú insistes, hay ventas de hormonas de eh, forma farmacéutica en la que mucha gente trans falsifica es, es, la, las formas o falsifica las, las recetas médicas. Eso puede provocar un, un daño muy grave e irreparable y eso es totalmente a conciencia del paciente.
0: Pero también este, trae consecuencias hacia quién está falsificando esas recetas, me imagino. Porque uh -huh. a lo mejor yo puedo falsificar una receta de, ¿sabes qué? Quiero esta hormona. Uh -huh. Voy y ya tengo el formato de que se pueden hacer muy fácil en cualquier equipo sí. de cómputo. Pero la duda es de dónde consiguen el sello, de dónde consiguen las cédulas. Bueno, internet puede sacar muchas cosas.
1: Incluso sí, hasta o sea, comprar las hormonas en el mercado negro. Sí. Eh, pues obviamente sí es un riesgo tanto para el el médico como para la clínica, lo que ahí tienen es lo, eh, según yo tengo entendido, tienen un seguro para evitar eso. En cuanto se descubra que está falsificado un archivo, puede haber hasta una demanda, porque no puedes utilizar el nombre de un médico para tu favor. O sea, y las células te las dan por algo, te las dan ¿no? un minuto de graduarte para tener como que esa seguridad y, y protección ante lo que es este las leyes de trabajo.
0: Es un buen punto, porque yo en cualquier momento puedo presentar una demanda y va a la contrademanda y, y se hace un despapalle, pero siempre la clínica va a tener el favor porque te está diciendo, te dije que no, tú seguiste, me falsificaste. Así es. Y,
1: y tan solo, eh, archivo por eso existe, no existe por, por, por nada más por hacerte formar. Por ¿no?
0: coincidencia.
1: Exacto. Entonces, archivo dice, ¿sabes qué? Pongo el sello, esta persona no es apta para el procedimiento se cierra y se, y se guarda, se guarda bajo caja. Entonces, aunque te, ya te dieron de baja, simplemente ellos ya tienen tu expediente. Entonces, si tú pacificas, te puedes ir hasta la cárcel.
0: Aquí entre una duda que tengo, ya hiciste pues, si un tratamiento uh -huh. de, de hormonas, pero al momento que vayas a la cárcel, ¿a, a cuál cárcel irías? Pues si eres hombre, te vas a la cárcel de hombres o si estás en proceso de hormonas para cambio de género, mm. te irías a la de mujeres o cómo, cómo por cómo sería un proceso ahí, porque a lo mejor conozco a alguien X uh -huh. y hace lo mismo y no sé, a lo mejor van a tener dudas hasta los mismos jueces. Sí. No sé, es una pregunta muy, muy capciosa. Ajá. Eh, ¿A dónde te mando? Digo, ¿te mando aquí, te mando acá o, o qué hago?
1: Pues para eso existe lo que es tu, tu, tu registro ante lo que es el RFC y CURP. Entonces, lamentablemente, eh, hace poco se han abierto lo que es la posibilidad de que en varios estados puedas hacer el cambio legal de nombre eh, y, de, y, de, y de identidad, ¿no? Eh, pero no todos lo tienen, no todos tienen ese cambio. Entonces, se basan en el género que tiene en el acta de nacimiento y en el CURP. Ahí se basan para saber con dónde mar, nada. Mandarte. Puedes tener la apariencia femenina, pero si tus papeles siguen siendo de hombre, te van a mandar la de hombre, lamentablemente, y no es discriminación. Yo, solamente están siguiendo las reglas de todo un proceso
0: muy largo. Así es. Muy...
1: Entonces, pues es, es, este, es eso. Simplemente es hasta que tus papeles no quedan en orden, no eres realmente como tal mujer. Sí, lo eres ante la sociedad y lo eres para la gente. A simple no, vista, a nada simple más. vista. Pero legalmente, hasta que no quemes tus papeles, sigues siendo del género al que naciste. Oh, perfecto.
0: Ahora, en cuestiones laborales, ¿cómo repercute a esta comunidad? ¿Hay aceptación entre las empresas? ¿O sí te aceptan, pero te hacen el feo? Uh -huh. o, ¿O llega la casualidad de que no...? Por esto, hay cierta discriminación.
1: Así es, de hecho, este, sí, de, yo conozco e incluso me ha tocado, eh, conozco muchas personas que han ido a trabajar y es como de, tienes tu currículum en orden, tienes tu solicitud, eh, tienes tu comprobante de identidad en orden, no hay problema. Pero ¿qué crees, eres, eres gay, eres lesbiana, eres trans? La verdad, y muchos se escudan en el, no tengo problemas, pero, y ahí es cuando dices, tiene problemas, Eso es obvio, nada más que se si está escudando en echarle la culpa a la empresa al jefe, cuando el que te está reclutando es él. Entonces ahí sí existe una discriminación. Si te discriminan porque no eres apto para un trabajo, eres igual que todos. Puedes tener el mejor
0: promedio de la universidad, ser alumno destacado, tener a lo mejor una maestría en país extranjero. Pero la empresa, incluso aquí en México, somos algo tontos. De Ajá. que no, hace, no aprovechan ese, pues ese sí. conocimiento, ese potencial de los mexicanos para tenerlo aquí en el país. Y por eso a lo mejor se van a otro lado claro. a, a laborar. Claro. Ahora, en el caso de la, esta comunidad, igual pueden estar lo mejor preparados, pero te van a decir, es que, pero, y eso Ajá. que son de recursos humanos, son psicólogos, son pedagogos, y no entienden esa parte de, oye, sí, necesito tu talento, me puede servir para esto, puede servirle para claro. la empresa, es algo como que, perdón por la palabra de los oyentes, medio castroso, Ajá. y molesto.
1: Sí, sí, porque te digo, es como de, o sea, te basas en mi identidad de género, o en mi preferencia sexual, en lugar de, de elegir por competencia, ¿no? Por, por ser una persona competente. Y como dices, tan solo, no nos vamos tan lejos. En, el, en cuestión del arte, ¿quiénes son los que más tienen eh, talento? Y no, no es regla, pero sí muchas lo, lo, lo pasan. La gente gay, la gente trans, tiene mucho talento tanto para el baile como para lo que es las artes en general, la pintura.
0: Yo veo que... Los gays van a, cuando antes de la pandemia, se iban a los sonideros y, ah, cómo bailan esos vatos y, y se mueven y quién sabe qué tantas vueltas hacen. Creo que son las mejores maestras de baile. Para sí, porque son ocasiones. muy
1: desinhibidos. Ajá. Y la verdad, la ventaja que tiene la comunidad es que ah, dicen, dicen que eh, psicológicamente las personas más creativas y más este, talentosas en artes son las que tienen un espectro de, eh, eh, depresivo. ¿Por qué? Porque esta es la única forma en la cual sacan adelante sus talentos. Es la forma en la que más explotan esos talentos y por eso se desarrollan más. Eh, yo, yo estudié teatro. En... ¿Estudiaste
0: o sigues todavía en el proceso de estudiar?
1: Eh, estoy capacitándome aún, ah, pero okay. como tal yo ya tengo una carrera de teatro. Entonces, este yo ahí conocí gente gay, gente lesbiana, gente bi gente cisgénero, heterosexual, etcétera y todos tienen un talento y todos aportan algo pero yo con, yo me acuerdo mucho de un, de un compañero que de verdad, pusieras donde lo pusieras era, era fregoncísimo porque lo ponías a hacer un Romeo, un Romeo y Julieta y lo hacía tan varonil pero lo ponías a hacer un personaje un poco afeminado y era tan natural que lo hacía tan genial entonces, pues la comunidad ha buscado mucho refugio en eso y la verdad es que eso de discriminarte por solamente ser... Muchos dicen, es que te discriminaron o no te contrataron porque no das el ancho, no es necesario, no siempre, no siempre pasa eso, hay gente que te, que te contrata y a los dos días es como de, si ¿sí es gay y pasa algo curioso, es lo que quería llegar, es gay y te dicen, ah pinche niña, pinche mariquita, pinche esto, lo que sea, ¿no? Pinche
0: niño con pilín.
1: Ajá. O sea. Creo que es el más usado muy vulgarmente
0: cuando te estás llevando a mejor con amigos y te dicen ah, pinche niña con pilín. Ajá. Pues se escucha grotesco y pero a la comunidad como que sí le ofende. Como que claro. déjame de estarme diciendo eso porque a lo mejor te puedo golpear.
1: Sí, de hecho, y tú nunca vas, nunca puedes subestimar a una persona. No sabes que en su interior tiene mucha fuerza y de, de un golpe te puede mandar hasta el hospital. Pero, o sea, lo que oye es que, ¿por qué a los hombres gay los tratan para humillarlos? Los tratan de mujeres y a, la gente, a las chicas trans nos tratan de hombres para humillarnos, cuando socialmente y muchas legalmente somos mujeres. Entonces es tonto, es contradictorio que a un hombre, incluso aunque, aunque, sea, aunque no sea gay, por llevarte pesado con tu amigo les dices, este no sé, lo ves llorando, ah, no seas niña, no seas marica. ¿No seas, este? Lo no, relaciono con lo femenino.
0: Todo para hacerlo menos. femenino y hacerlo menos y hacerlo como que chiquito, así Ajá. vulgarmente en, el, en los mexicanismos. Ajá. Hacerlo de intimidarla.
1: De hecho, y a las mujeres trans nos tratan de: ah, tú nunca vas a ser mujer. ¿Por qué? Porque no puedes en, este, engendrar vida. Por qué no puedes hacer esto, por qué no puedes hacer lo otro, por qué naciste hombre, por qué tienes genitales masculinos, por qué tus hormonas, por qué tienes este próstata, etcétera, ¿no? Cosas así y es como de, güey, o sea, y entonces las mujeres infértiles no son mujeres, o sea, hay mujeres con útero, con vagina que son infértiles, entonces por el hecho de no poder dar a luz también son menos mujeres, o sea es,
0: es muy contradictorio, muy muy tonto en en esta sociedad. Sí. Creo que no tienen la mente tan abierta como que para estarte conversando de, ah, sabes que yo sí te apoyo, a lo mejor no monetariamente, pero sí moralmente. Así es. Sabes que no no importa lo que te digan, tú échale ganas, esfuérzate, supérate y demuéstrales a lo mejor con actos. Eh, ah, mira, terminé un, una carrera, aquí está mi título, aquí está mi cédula. De hecho. Y aquí en código sí. ¿Cómo te sientes en este ambiente laboral? A lo mejor también puedo decirte en el ámbito social. ¿Cómo mm -hmm. te sientes aquí? ¿Cómo cómo es la vibra aquí? ¿Cómo te tratan?
1: Pues me tratan como una igual. Y desde el principio ha sido así. La verdad es que digo sí me ha dado la oportunidad de crecer personalmente como socialmente, porque yo sí vivía y se los he dicho, creo que a Jos y se lo he dicho a Gerardo que yo era una persona muy resentida socialmente y eso me provocaba que a los clientes les contestara feo, no les contestara, hiciera cosas. ¿Por qué? Porque yo estaba reprimida completamente. Llego a código, sí, es con el miedo de, no sé si me vayan a decir algo, si me vayan a hacer el feo.
0: O si, si me vayan a aceptar en este círculo laboral, incluso es. social, porque ellos a lo mejor se hablan, a lo mejor pueden llegar a ser pareja, pero
1: nadie lo sabe. Ajá. Son, entre comillas, aquí. Así es, y el, cuando llego y me dice Lorenzo, no tengo ningún problema lo que yo busco es alguien que tenga la el desempeño de vender entonces yo entro en el área de ventas en el área de ventas este, en, en línea uh, entonces conozco en este momento a Inés, me ayuda mucho, platicamos, nos hicimos hasta comadres. Inés ¿Aquí quién es? el Rimar fue sí, sí, sí. <risa> una rima muy Medio bueno, muy... sin
0: esfuerzo. Ah, exacto, tú, 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 tú sí sabes. ¿Y Inés, ¿qué, qué, ¿qué se dedica a estar aquí? ¿No? ¿Cómo la conociste?
1: Ok, yo la conocí porque en este... Eh, de hecho, fue en esta misma oficina. Ella estaba trabajando de este lado y estaba trabajando en sus, en sus ondas y todo. Y yo cuando la vi, dije, no sé, algo en ella me llamó la atención. No de forma eh, sexual, o de forma, sino... Esta chica, porque ya a veces te, te lo vuelves, ¿no? Veces, esta chica es lesbi. o sea...
0: Incluso también en cómo, cómo llega a vestir una persona, una chica, un chico, como ah, que si te das cuenta influye. de que es gay, ah, puede ser lesbiana, o quién sabe, a lo mejor sus gustos por vestir así Ajá. le encantan, pero sigue siendo
1: femenino Así es, y yo no sé, algo me llamó, entonces como que me dio tanta confianza, y cuando empezamos a hablar, y que me, 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 me lo suelta así, dije... Sí, o sea, mm, eh, qué, qué buena confianza, qué, buena, eh, qué buen apoyo tener a alguien que entiende, que, que puedo hablar sin, sin tabúes, sin, sin ningún tipo de situación. Y llego aquí con mi primera jefa, esta ayerín, y con Israel, y con Lorenzo, y empiezan a, a, a entrevistarme y todo, y me di cuenta que la verdad es que era un ambiente muy tranquilo, no, no iba a poder tener problemas, iba a poder venir vestida como yo quisiera, obviamente de una forma pues de, de digamos etiqueta, algo así llamarlo, eh, pues no tan pandrosa, ¿no? Obviamente, pero sí... Decente. Decente, pero siempre a mi, a mi gusto, no con una, un reglamentario, ¿no? De que, ah no, pues eres tranche. pues ni modo, vístete de hombre. Y es como de no, jamás lo hicieron. Y siempre me aceptaron, y después empiezo a conocer a Gerardo, a Laura, a Tania, a Mara, a, um, empiezo a conocer un poco más a Lorenzo... A todos en general, a Danae, a la señora Rossi. Y, y me doy cuenta que todas ellas tienen un pasado que también les afecta. Y pe, obviamente diferentes temas, pero me doy cuenta que son personas súper abiertas, súper tranquilas, que, que en el momento que yo les dije, me llamo Abril, jamás me han intentado preguntar cómo me llamaba antes, ¿no? O, como, o preguntas incómodas. Simplemente es como de, te llamas a abrir? perfecto, eres una chica, punto. Y no les importa si soy, si no soy, etc. Entonces eso es lo que me llamó mucho al estar aquí y por la razón por la cual me he quedado.
0: Acaba de recalcar que los nombres que acabas de decir, abril son terapeutas de aquí de Código Sin que tienen una gran formación educativa. Claro. Y mucho, mucho, mucho coco como para no estarte preguntando cosas así, cosas absurdas. Exacto. Eh, tu nombre es tal... Eres mujer. Punto. Se acabó, no me meto más, pero qué gusto tenerte aquí. Me claro. agrada que estés trabajando aquí. Claro. Ese es un gran ambiente
1: laboral. De hecho, Incluso y... para superarnos más. De hecho, la verdad es que sí. En poco tiempo, lo que llevo aquí, llevo casi tres meses. Hmm. He crecido, digamos, laboral porque empecé en un pequeño escritorio. Y veme ahora, estoy a cargo de lo que es recepción, estoy a cargo de productos, estoy a cargo cuando no viene el otro administrativo de esos temas. Y es como de, jamás lo esperaba, pero me, me agrada ese, esa confianza que han depositado en mí, de saber que soy capaz y lo puedo desarrollar de forma correcta y óptima más que nada. Eh, ese hecho de que Mara siempre me apoya, siempre me trata pues, como lo que es una persona, ¿no? O sea, como lo que soy, una Creo. persona ante, ante todo, ¿no? Claro. Y este... Y el hecho de que no les importa ni siquiera lo intenten preguntar, es como de... Para mí es algo, algo mejor, porque es un peso menos de estarles diciendo, es que soy esto, es que soy esto, es que esto. No, simplemente es como de, ah, buenas tardes, ah, ¿cómo estás? Sí, ah, muy buenas tardes, ah, hola, etcétera, ¿no?
0: Muy amables ante todo. Así
1: es, Pero y bueno. pues, siempre, siempre, siempre fue así. Y desde el primer día sentí como una calidez, ¿no? Y, y, siempre, y eso me, me llamó la atención porque en muchos trabajos no lo hay. Siempre habrá uno que te acepte, pero uno de cinco que te acepten, ¿no? Los otros cinco te van a estar diciendo, te van a estar jodiendo. Y en muchos trabajos es así. Y aquí la verdad es que agradezco mucho que nunca pasó eso.
0: Alabado con el de arriba.
1: <risa> Agradecido
0: con el de arriba. ¿Cuál es tu próxima meta?
1: Mi próxima meta. Mi próxima meta es seguir juntando dinero para abrir mi propio negocio. ¿Cuál es tu negocio a futuro? ¿Lo tienes a corto, mediano o largo plazo? Lo tengo a mediano plazo. Perfecto. Lo tengo a mediano plazo porque sé lo que, lo que es desarrollar como tal un negocio. Digo, también tomé cursos de eso, ¿no? Eh, también tengo certificaciones sobre el tema de, de administración de empresas. Entonces, eh, lo quiero hacer mediano plazo y lo que quiero es, obviamente estoy trabajando, sí, porque me gusta aquí, porque lo adoro, porque me gusta el, el ambiente de trabajo, pero también porque estoy juntando dinero para cumplir mi propio sueño, porque mi idea es más que nada abrir una cafetería, una cafetería abierta a todo mundo, sin porque muchas que yo conozco abren cafeterías temáticas LGBT y dices... Sí está bien, pero yo prefiero hacerlo al público en general. No me importa si seas hombre, mujer, transgénero, travesti, lo que seas. Eres bienvenido. Abro como un pequeño paréntesis ahí. Las cafeterías
0: que son muy famosas y tu café, Starbucks, Ajá. entre otras, ¿tienen algún problema en eso? Acabas de mencionar que hay cafeterías con temática LGTB. Uh -huh. Ellos hacen una pequeña discriminación a la otra comunidad. Pues, ¿Qué es? este... ¿Los sé, ¿Los héteros?
1: Ah, pues sí, hay unos que sí, la verdad es que yo he llegado a ir a algunas y no lo hacen como que con la intención, pero al final de cuentas le dan más preferencia a la comunidad y tampoco está padre porque pues siempre se ha volido eh, o se ha luchado por la no discriminación como personas, entonces el hecho de que tú lo hagas también es contradictorio, ¿no? El que, el que tú le digas a un hetero que no es bienvenido en un lugar es como de. Se supone que por eso estamos peleando para el que todos seamos iguales. Entonces, en Starbucks yo conocí el caso a una youtuber muy famosa que se llama Pastrana, Ophelia Pastrana. Ophelia Pastrana, sí. Ella, una chica trans ya operada, este, pues tuvo una discriminación en la cual un, un señor de Starbucks, el que la atendió, puso en el vaso Ofelio, o sea, intentando humillar a esta persona, a esta mujer, entonces ella no se cayó y gracias a eso corrieron a la persona y muchos le dijeron, ¡ay, ah, pinche vieja de Sada, que por qué, por su culpa ya se perdió el trabajo de una persona, no pensó en la familia, perdóname, pero el que no pensó en su propia familia fue la persona que se burló, porque sabía que podía haber consecuencias.
0: Exacto, incluso Creo que hasta en los contratos que tienen ellos de Starbucks, toda esa cadena de cafeterías, tienen, creo que es totalmente prohibido discriminar a alguien. Creo que incluso hay unos pequeños let letreritos de que aquí no te discriminamos, pero aunque estén esos letreros así enfrente en tus narices, sí. siempre y siempre lo hacen. Ah, una vez a mí me tocó, uh -huh. estaba por zona rosa, estaba acompañando de mis amigos gays, y me dice, ven, te invito a un café, vamos. A mí me dijeron, no, pues es que el prieto, yo de, no me molesta, digo, porque me gusta, me encanta mi piel de, pero, en color de piel, pero como que sientes esa de, te voy a esperar la salida y sí. vas a ver y sí, sí, ojalá y no te vea al rato porque, quién sabe cómo te la vayas a acabar.
1: Claro, y muchos dicen que por ejemplo ahorita estamos en la generación de cristal, más bien que siento que todas las generaciones que han sido oprimidas por fin están levantando la voz porque a la no discriminación y no es que te... a veces sí hay exageraciones yo lo sé eh, yo en lo particular respeto mucho a la gente que utiliza lo que es el lenguaje inclusivo yo no lo uso no me gusta y no lo uso pero tampoco voy a estar decir no lo uses o úsalo o cosas así entonces yo también eh, eh, bueno a lo que voy con lo que es generación de cristal es de que Luego sacan memes de que en, en un ticket de pago, no sé si lo llegaste a ver, que decía que un... un, un el que estaba en caja les puso o oh, identificó la mesa como nacos. Ah, sí, 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 sí. sí. Y es como de güey, o sea, qué pedo, qué mala onda. ¿Por qué? Porque en lugar de decirlo, ¿no? Chavo de gorra este verde, ¿no? Y este... Y ya con eso dices, va pues es una gorra que traigo, es un color,
0: ¿no? Es un color, no, no me vas a decir
1: otra cosa. Ajá, pero el hecho de identificarte como lo que dices, prieto, como naco, como, este, cosas así muy feas muy muy in, eh, incómodas para la misma gente sí sí porque es normal que la hayas sentido ese momento de incomodidad porque al final de cuentas no te lo esperas es como de güey no te tengo confianza para que me digas así <risa> no me conoces digo no me puedes decir ah vete de aquí quién sabe qué tanto ¿no? ajá entonces pues siempre incluso dentro de la misma relación como amigos llega un punto en el que dices güey hasta aquí y pones pautas y está bien entonces, a lo que voy es eso. La verdad es que sí hay gente que es muy, muy, muy grosera y como dices, ven los letreros y les vale. Yo, a, mí me, a mí me tocó una vez que estaba con mi novio y estábamos en una cafetería estábamos comiendo tranquilamente. Justo cuando le doy un beso, pasa un señor ya, ya grande y me dice, este, pero o sea, checa la incongruencia, estábamos en zona rosa. ¿Qué hacía el señor ahí? ¿Quién sabe? <risa> Entonces, él pasa y nos dice que, eh, perdón con las palabras, ¿no? pinches maricones, pinches quién sabe qué, este, aberraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos
0: insultos hacia el género gay,
1: ¿no? Ajá, y hacia mi persona y hacia mi novio, es como de... Claro, claro. O sea, ¿qué hace aquí para empezar? así sabe que este es un bar gay? O sea... <risa> <risa> Para empezar.
0: A lo ¿sí? mejor, ¿tú que sabes? Era de esos de pero curioso, De que le hace cosquillitas donde no deben y Ajá. cosas así por el estilo, porque hay gente de que sí es muy curiosa y va a esos bares y de repente como que se conecta con otro y así pasan es. cosas que a lo mejor tú no tenías pensado que pasaran claro. en esa noche, en esa tarde, no importa el horario, siempre y cuando
1: de que ya pasó. De hecho, y, 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 y créeme que he conocido, antes de, de lo que, bueno, hay una distinción también, eh, quisiera aclarar, entre lo que es travesti, y transgénero y transexual. Son diferentes, me imagino,
0: transvesti son hombres, pero les gusta vestirse de mujer. mujeres. O oh, mujeres de hombres. O oh, mujeres de hombres. Ajá. Transexual es cuando es cambio nada más de género. Sí, no eh, recuerdo.
1: sí, bueno, eh, de hecho transexual es alguien que ya se operó la zona genital, que en el caso de mujeres se hizo, que nacieron mujeres y se hicieron hombres y se, se pusieron lo que es un, un pene, y hombres que se hicieron lo que es la vaginoplastia y tienen ahora una vagina porque son mujeres trans. Esa es una persona transexual, eh, refiere a lo que es el cambio de sexo. Muchos dicen que no es posible y a lo mejor biológicamente digamos que a lo mejor no lo es. Pero
0: sí si estéticamente, le... Ajá,
1: estéticamente es el cambio de, de, de sexo. Se ponen incluso lo que es el, los votos, se, se afinan más las ca la cara, se hacen la rinoplastia, se ponen más senos, más nachas, lo que quieras. Esa es una persona transexual, alguien que ya se sometió a terapias eh, psicológicas, hormonales y quirúrgicas, se hizo de todo así es, transsexual es donde yo entro, de, perdón, transgénero es donde yo entro, transgénero ¿por qué? porque solamente tengo lo que es las hormonas, la hormona yo no estoy en este momento de, eh, de ninguna forma operada mm, estoy, estoy obviamente, sigo en autodescubrimiento porque nunca terminas de hacerlo pero yo en este momento estoy cómoda con mi cuerpo entonces, sí, ya tengo mamas, ya tengo caderas, tengo eh, pompas, tengo cintura, entreno para moldearlos, pero no me gustaría someterme a una, una operación para el aumento de tales atributos. Por
0: el momento no estás como que, o que te llame la atención esa parte, Así pero es. a un futuro, ¿lo harías? El sí, ¿no? ¿Y el por qué?
1: El sí, solamente la de resignación sexual, uh -huh. ¿ok? Porque... Digamos que a veces siempre va a entrar el, el tema de disforia, la disforia es cuando no te sientes a gusto con tu cuerpo, entonces aunque, tú ya, aunque yo ya veo en el espejo y veo, digo me veo bien, me veo bonita, me veo esto, me veo, llega un punto en el que digo sí me gustaría hacerme una resignación sexual porque siento que me, que me completaría tanto a mí como persona, como en, eh, digamos en mi, en mi relación, claro. Pero esa es, ya es una decisión propia, entonces yo lo haría tal por eso, pero como tal una ninoplastia yo me siento a gusto con mi nariz, yo me siento a gusto, por ejemplo, de la bichitomía no me la harían. me siento a gusto con las mejillas que tengo, me siento a gusto con las caderas, a lo mejor me gustaría poder crecerles más, pero me, me, me gustaría lograrlo con ejercicio.
0: Que sea más natural, como ¿Ah, sí? que, ah, yo tengo esto porque por mi esfuerzo y por mis calzones ¿Ah, yo sí? lo hice. No por alguien más, no por alguien que me metió votos, no por alguien que me hizo ensanchamiento, cosas así por el estilo, no me imagino, ¿no?
1: De hecho, y eso es por, el, por la razón por la cual sí lo haría. Y yo, por ejemplo, te digo, soy una persona transgénero porque solamente tengo lo que es la, la terapia hormonal y obviamente estudios y psicológica. Entonces, esa es la diferencia entre travesti, transgénero y transexual. Que muchas gente, mucha gente dice, eh, es que son lo mismo. No, no son lo mismo. Hay una gran diferencia y es, y es hasta cierto punto es fácil de entenderlo. Alguien que se operó es transexual, alguien que solamente su hermano es transgénero y alguien que se viste pero en, sus, en su vida sigue como el género que nació es travesti. Punto. Tan, tan se acabó.
0: Así claro, preciso y conciso que en esas tres uh -huh. son mucha y gran diferencia.
1: Así es. Y por ejemplo, bueno, también que... es que no entiendo lo que, lo que se, inter, se llama intersexual. Intersexual es alguien que sí, no, o, mm, bueno creo que me imagino, ¿no? De que ay si sí quiero hacer esto,
0: pero ahora quiero hacer esto o mm, me voy por esto. más bien, no sé. eso es el
1: género fluido. El, los gender fluid, lo que le llaman es de que se sienten identificados con ambas partes, tanto su lado femenino como su lado masculino y de repente dicen no para beneficio propio porque eso no 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 entra en el término. Claro es de que hoy me siento bonita y hoy quiero vestirme y arreglarme y todo, y se viste y es mujer, pero sabe que tiene el carnet de hombre y no le molesta, y es como de, no me importa, entonces en ese momento yo quiero ser mujer porque quiero verme bonita y no para la gente, es para mí, y, des, y al día siguiente es como de, oye hoy quiero hacer un look medio acá, medio varonil, medio aludo y lo hace, eso es un género fluid un género fluido, eh, se siente identificado con ambas Con ambas partes Y de hecho en todo ser humano es, Tenemos un lado femenino y un lado masculino Unos más desarrollados que otros El intersexual mm, Etimológicamente está mal dicho Pero es la gente hermafrodita La gente hermafrodita entra en el término Pero no existe el hermafroditismo hema, En el ser humano Porque tú no puedes reproducirte contigo mismo Como lo hacen los animales, las plantas o las bacterias Es lo que te iba a preguntar ¿El afroditismo se nace o se cree? Eh, eso se nace. Se nace. Se nace porque tú puedes ser, tú como persona puedes ser físicamente varón, uh -huh. pero tus cromosomas son de mujer.
0: O sea que voy a tener este a mejor crecimiento de mama.
1: Podría ser, a algunos no se les desarrolla como tal, uh -huh. pero ese es el síndrome de Ajá. Okay. Uh -huh. Ese es Exacto. el síndrome de Kefner. cuando le empiezan a, a desarrollar sus, sus, sus atributos. Del sexo, digamos, opuesto Opuesto Ajá, entonces es cuando los hombres les empiezan a crecer senos No pectorales, senos Genos. como tal eh, Empiezan a tener más desarrollo en las caderas Es como que, o sea, ¿cuál? Esa es una persona intersexual Porque cromo cromosómicamente eres mujer Incluso hasta genitales, genitalmente Hay personas con vagina y pene Al mismo tiempo
0: Al mismo tiempo
1: en El clítoris tan siquiera es como un penecito realmente mm -hmm. O sea,
0: es uno pequeño
1: Ajá hay gente que se les desarrolla más y, y tiene la forma fálica, pero tiene lo que es la vagina. Esa es una persona intersexual. Oh, y te digo, puedes desarrollar lo que puede ser físicamente mujer, cromosómicamente hombre, ¿por qué? Porque existe siempre un rango de falla genéticas. La genética ni. Y, y la, la genética no va a ser siempre 100% este, correcta. Correcta ni, 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 ni binaria como tal, binario hombre-mujer. ¿Por qué? Porque existen las, las variaciones XXY, XXX, XYX, eh, en el cual puedes, te digo, yo, vamos a ponerlo así, ¿no? Yo nací como mujer, pero tengo o tengo, produzco más testosterona, Ajá. produzco más andrógenos, que son hormonas masculinas, y eso no me hace menos mujer, y un hombre que desarrolla más estrógeno y más este antiandrógenos, no lo hace menos hombre. ¿Se puede tratar? Se puede tratar, sí, pero... Tiene consecuencias secundarias, me mm, Más que nada, no tú no puedes volver a meter otra hormona para, para, para aplacar a una. O sea, no puedes meter una para aplacar a otra. Es como no sacas un clavo con otro clavo. Oh. Entonces... ¿Por qué? Porque vuelven a provocarte los problemas en los cálculos, etcétera. Lo que puedes hacer, en caso de... hay bloqueadores de testosterona, que son meramente eso. O sea, no te están metiendo una hormona ajena, sino que te están parando la producción de testosterona exagerada y te nivela. Eso, y, y funciona también como un diure, diurético. Un diurético. Y para lo que es el estrógeno, existen los que son bloqueadores, que son los que toman eh, las... Los hombres trans, los hombres. gente que nació mujer, que se hizo hombre. Entonces, bloquea lo que hace el proceso de feromonas de, de, y de estrógeno, y ya puedes llevar una vida más, más, más tranquila, más, más
0: suave, como deberían algunas personas.
1: Así es. Entonces, el simple hecho de, de decir que todo se limita a la genética, mucho, y me da mucha risa porque dices, tú te quedaste con el libro de biología de la primaria. O sea, neurológicamente hay una razón por qué la gente trans somos trans neurológicamente hay una razón por la cual la gente homosexual es homosexual eh, genéticamente hay una razón por la cual eres hombre y es el, el gen SRI que se desarrolla en, en la X en, en la X la en la mera punta se genera si tú tienes gen SRI genéticamente eres hombre si no lo tienes, aunque físicamente seas hombre eres mujer
0: ah, tanto interesante, yo no sabía eso la verdad, cosas que estás diciendo ahorita, como que me retroalimentan uh -huh. porque, a lo mejor yo tengo la curiosidad de saber el porqué de varias cosas, claro, yo soy heterosexual y yo no, no voy a discriminar a nadie, es más, digo, yo los apoyo digo, si encuentro a alguien, a lo mejor en una situación de discriminación, sabes que, mira mejor retírate, tú no perteneces a esta comunidad, no molestes, sigue tu vida Shalá, shalala, shalala, shalala
1: Exacto, y eso es lo que debe de hacer toda la gente O sea, al final de cuentas Que no les le vean el feo Exacto, y es, tu vi es la vida de la persona Si a ti no te afecta Pues que no te afecta a ti ah, o sea, Por favor Tú no afectes a otros Y no les estés diciendo Es que está mal, por ejemplo Y no es, no es nada, Yo, mi familia es, cre es creyente, es católica, es cristiana Y yo respeto todas las religiones Yo a lo mejor no creo, pero sí respeto de que mucha gente muy religiosa dice es que la Biblia que te dice esto y esto y esto y es que eres hijo de Satán que la que
0: se van mucho a la Biblia y como que también todo de
1: yeah. Ajá. <risa> pero a ver digámoslo así la Biblia dice que en Levítico dice que tan solo por ser mujer eres impura por menstruar eres impura. No es impura por dar a luz eres impura por dar a luz a una mujer eres doblemente impura y hay un verso que dice entre mil hombres encontraré uno que es cabal entre mil mujeres no encontraré ninguna <risa> Es textual lo que dice Levítico y es como de
0: Y eso incluso que te estamos estamos hablando Muchos, muchos, muchos años atrás Así es. Incluso también a las Mujeres que utilizaban la herbolada y todo eso que las consideraban ¿Brujas? brujas Brujas, entonces ya había Una discriminación mucho más antes Sí. Que ahorita Bueno, ahorita como que se nota Y anteriormente como que lo hacían Como que asco. Normalizado okay. Eso
1: y entonces, sí, y, y tiene razón, o sea, tan solo te, voy a, uh, te lo voy a poner así, ¿cómo es posible que la Biblia, yo sé que existe el Viejo y Nuevo Testamento, uh -huh. pero vamos a decirlo en general, ¿cómo es que la Biblia está condenando a la homosexualidad si la homosexualidad nace como término en Prusia, la, primer, eh, la primera vez que se utilizó fue un, un libro, eh, en el cual des, eh, era el, el término gay, el término homosexual, en 1869, ¿Cómo es posible que las Epístolas de San Pablo, que es de donde se basa Corintios y muchos libros, puede condenar a la homosexualidad si en ese entonces no existía el término? Lo que está condenado porque dice es que digo, no sé griego, pero sí investigado, significa que se acuesta con hombres, pero no es la homosexualidad, es la prostitución masculina a lo que está, a lo que está condenando. ¿Por qué? ¿Por qué? Platón, Aristóteles, Leonardo da Vinci se acostaron con hombres. Y está comprobado. Se acostaron con sus discípulos. Incluso Sócrates y Platón decían que entre más te acostabas con los hombres, podías llegar a la sabiduría de forma más, más correcta. O más pura. Más pura. Entonces es como de: ¿cómo puede algo que no existía ser condenado? Entonces. Tanto biológicamente, yo siento que en grandes rasgos, a, a lo mejor si hay gente que nos está escuchando, que esté más informada, pues también se aceptan eh, retroalimentaciones. Pero digamos, ya, lo, ya tocamos desde el tema neurológico, desde el tema genético y cromosómico, hasta el tema religioso, de que es una cosa que no tiene por qué ser condenada. Solamente es natural. Ajá, en los animales pasa. Los peces o sea. payasos se vuelven hermafroditas y pueden volver y pueden, Un macho se puede embarazar se, o sea, Cuando su especie en ese momento Se siente en, en peligro Puede cambiar de género para poder Preservar su especie
0: Como los animales son tan conscientes De lo que está pasando en la actualidad eh, Se está extinguiendo Cierta especie Evolucionan tanto a lo mejor Mentalmente que a lo mejor Algunos no están sí. realmente capacitados Que, ¿sabes que Yo necesito subsistir Cambio todo mi organismo Ellos lo hacen muy natural porque a lo mejor todo su organismo es así Ajá. A lo mejor lo hacen también por supervivencia, como lo acabas de decir Yo me voy a reproducir solo Mantengo mi especie No sé, me imagino que ellos también han de calcular
1: Sí, han de saber que, en qué momento su especie está de verdad en peligro, peligro. Y, y dices, bueno, si la, si la naturaleza eh, lo hace de forma natural, ¿por ¿qué? ¿por qué el hombre que se supone que se jacta de ser la especie más pensante, no lo hace? O no, es que no lo haga, es que no lo acepte. O sea, ¿por qué si somos más pensantes que los animales, no lo hacemos? ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué seguimos con esa, esa retrógrada forma de pensar de que eso está mal? Al final de cuentas es la vida de las personas.
0: Vida una, pensamientos, demasiados, millones, lo, todo lo que tú quieras en cantidad.
1: Así es, y la verdad es que te digo, yo para esto, y cabe mencionar, bueno, no quería contarlo como tal, pero creo que entran en el tema, yo tengo un canal en YouTube, que apenas lo voy comenzando, apenas voy por los 200 primeros subs. Ojo ahí, <risa> tiene un canal de YouTube, así que en las descripciones
0: estaremos dejando el eh, canal para que lo visualicen es. y se suscriban a ese canal
1: así es, de todas maneras pues es arroba, val, eh, arroba abril con v valkyrie eh, ahí hablo de temas de, eh, de apoyo a la gente trans porque gente como yo siento que somos la, 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 la población más susceptible tanto a amenazas de muerte como amenazas físicas eh, no letales como amenazas psicológicas somos muy, muy susceptibles a cualquier tipo de burla, porque alguien al, en la misma televisión lo, lo desarrolla, ¿no? Alguien que es, este, según se viste y acá, ¿cómo lo...? Cómo lo? La hora pico, tan solo. Eh, los programas de Eugenia Derbez, cuando se vestían de mujeres... Adriana River era
0: cuando hacía la celostina, ¿no? Que Ajá. agarraba y se mordía, que era una chica. Era, o sea, era grotesco
1: Pero era para, según, comedia... Y dices, bueno, es comedia, hay comedia negra y comedia blanca. Pero es como de, güey, si lo ha normalizado tanto la televisión que la gente dice, es que esto es objeto de burla. Y la gente trans es la que más sufrimos. Entonces, lo que yo estoy haciendo en mi canal es el apoyo, es contar a lo mejor, no, no mes tras mes porque a veces no ves los cambios de un mes a otro. Pero, por ejemplo, tengo uno de cuatro meses, cinco meses, un año, cosas así, ¿no? Entonces, La evolución pues, y el proceso de... Exactamente. Eh, incluso yo antes tenía ese miedo de no salir si no estaba maquillada, pero después dije, quiero que me conozcan como soy. Eh, no siempre voy a estar maquillada y, y eso es lo que quiero que vean, que soy una persona normal, común y que si yo puedo lograrlo o he podido lograrlo salir adelante porque también en familia ha sido difícil, no digo que no, sociedad ha sido difícil... Creo que la
0: mayor dificultad es primero la familia, ¿no? Como sí. que tengo miedo de decirte, pero ya no soy, ¿cómo le hago?
1: Exacto. Y más que nada porque como me lo dijo mi papá y tiene razón, a lo mejor en el momento lo tomé como como una excusa, Ajá. pero después lo dije, sí cierto, o se tiene razón. Tantos años me visualizaron de una forma para que para ellos, porque no no es de la noche a la mañana. Empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar Y de repente se otra persona que era Hace 3, 5 años Entonces es como de Me cuesta trabajo Me cuesta trabajo entenderlo porque yo te visualicé de una forma Es como de, sí Tú como persona trans, como persona eh, Gay, lesbiana, bisexual También tienes que entender que a la familia Le cuesta un poco de trabajo Porque no está adaptado a la misma época que tú La ventaja es que ya con el internet Podemos buscar todo Pero Tú como persona tienes que entender que a lo mejor va a haber un momento de choque en el cual no, no estén de todo mente informados y eso les provoque inseguridades, les provoque que a lo mejor te lleguen a decir cosas que a ti no te gustan. Es normal y me, me ha pasado y nos ha pasado a muchas personas. Pero también tienes que entender que tienen su proceso de aceptación Así como ellos tienen que entender que es tu, tu proceso de vida. Exacto. Entonces, si es difícil... hay y la verdad lamentablemente hay, hay familias que sacan a la calle a su, a su hijo a su hija por el hecho de decir sabes que soy gay soy trans y eso está muy feo, entonces yo lo que busco en mi canal es apoyar y decir no estás solo, si yo lo logré que soy alguien que de verdad me costó mucho trabajo, mucho, mucho, mucho aceptarme, tú puedes hacerlo y cualquier persona lo puede hacer, incluso personas de hasta 40 años lo pueden hacer, no hay edad para eso, y obviamente una transición, si la empiezas más chica, más, más, este,
0: más efectivo podría dar resultado.
1: Más efectivo o más este, fácil, porque tu cuerpo no tiene tantos cambios físicos de forma natural. Sí, okay. Entonces, porque por ejemplo, yo conozco a Andrea Petrovich, creo que se le llama, es una cantante trans alemana. Ella empezó su transición a los 15 años con consentimiento de sus padres.
0: O sea, sus padres ya la apoyaban en esos momentos. Ajá. Como que la aceptaron, sabes que
1: yo soy así. Claro, te vamos a apoyar, somos tus padres. Exacto, y siempre lo van a hacer. Y entonces ellos con consentimiento fueron a la clínica y empezaron sus estudios y su tratamiento hormonal desde muy pequeña. Y ella no tenía lo que es, pues a los 15 años apenas vas teniendo los cambios de, puber de pubertad, apenas vas teniendo lo que son los primeros cambios, entonces a ella ya no le pegaron tanto de esos y fue más fácil adaptarse al nuevo cambio, es a lo que voy, uh -huh. y hay gente que pues ya a los 25 y tú ya tienes el desarrollo de tus hormonas en forma correcta, entonces si tú haces esa alteración va a ser un poquito más difícil que puedas lograr un efecto. Eh, deseado. deseado Y o más sea, si a los 40 Que ya es una persona madura
0: Creo que sería la mayor dificultad Cuando haces todo ese proceso, me imagino
1: Así es, el proceso es Dicen que el periodo entre los primeros 3 y 6 meses entre la androgenización Que es más que nada Cuando tus rasgos se empiezan a ver Tus rasgos físicos se empiezan a ver Y también empiezan lo que son los rasgos secundarios Del género empiezan a agresarte los senos, empiezan a ensancharse un poco tu cadera, empiezan a, quedar, a quedarte más justos los pantalones, empiezan a, a, a empiezas a notar que la curvatura de tus cinturas empieza a ser más estrecha. Entonces, es, este, es el periodo de los primeros tres a seis meses. Yo siento que no cambié mucho porque yo también fui una persona siempre muy andrógina y siempre tuve los rasgos muy, 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 muy finos. Entonces, yo siento que no pasé tanto por eso y yo no noté tanto ese cambio. Pero ahora que veo mis fotos y digo, sí, sí, sí he cambiado.
0: Sí cambié, sí sí pasó de esto a esto, o sea, sí. aunque fue muy poco, pero sí muy notorio en tu persona.
1: Así es, porque yo tenía incluso la mandíbula un poquito más cuadradita. Y ahora la veo y es como que termina en punta. Y es como de, sí, sí cambió. No se cambian los huesos, ojo. Las hormonas no cambian huesos. Los huesos tienen una estructura y ya no se pueden mover. Lo que cambia es la masa muscular, que hace que la, la cara se te haga más fina, que pierdes masa muscular en los hombros y por eso se te hagan más estrechos, que empiezas a desarrollar grasa en las caderas y por eso se es ensanchen, etc. También tiene que ver mucho la genética de la persona. Una persona cara como yo no espera tener los grandes senos ni las grandes pompas, porque genéticamente no lo puedes desarrollar. Más que con ejercicio y aún así tienes un límite. Incluso
0: también la... La alimentación entra ahí, ¿no? Exacto.
1: La alimentación, si tú te alimentas de mucha chatarra, la verdad es que va a provocar que, que el crecimiento sea muy lento y hasta muy poco óptimo. Incluso si llevas una
0: buena, una buena dieta, a lo mejor tenemos aquí a Gerardo, que es también nutriólogo. Ajá. Pueden también contactarnos aquí en Código Sí y tomar su diplomado. Él, él te puede dar una gran clase de cómo y el por qué estos alimentos sí te pueden ayudar en ciertos aspectos claro
1: y eso es de hecho ese es una buena un buen tema un buen punto que acabas de tocar alguien que tiene la facilidad no económica pero que tiene la facilidad de poder conocer a alguien que es nutriólogo tiene la facilidad de saber qué comer en qué horas y por qué comer eso eh, aquí en, en código sí tenemos la ventaja de que nuestras eh, nuestras terapias son muy económicas como en otros, eh, y también depende mucho de la zona, obviamente. Si te vas a Polanco, obviamente no esperes un precio de 300 pesos. Ahí te van a cobrar la millonada. Ajá. Pero si tú vas a un lugar y comparas precios, la verdad es que casi una terapia de nutrición está en 300, y, 300 a 500 pesos. O sea... Lo más
0: barato que llegues a encontrar aquí.
1: Así es. Y, y la verdad es que si va por tu bien, hazlo. Métete a un, un, un régimen nutricional... Métete un régimen de ejercicio, porque el ejercicio te va a ayudar mucho a, a no a crecer, a tonificar esa grasa. La grasa es eso, los senos son grasa, las caderas, las pompas son grasa, pero hay que saber que esa grasa la puedes convertir en músculo. Y ese músculo lo que puede lograr es que ya se vea más natural y ya no caiga, ya no se caiga.
0: Ya no se vea tan flácido como dirían algunos, ¿no?
1: Y por ejemplo, tú puedes hacer desde tu casa... Hay aplicaciones en el celular y no te miento, yo las usé en toda la pandemia. Por eso es que también empecé a desarrollar una, un, un físico un poquito más estilizado en la cintura y en la cadera. Porque yo hacía ejercicios, descargué una aplicación donde te decían 20 ejercicios al día diferentes para tornear piernas, cadera. 20 para la cintura y 20 para el abdomen. Y funcionan. Si tú lo haces día a día, día a día, día a día, porque es el régimen por 30 días. Si tú lo haces en dos meses, no te voy a asegurar que tengas el cuerpo de un, de, un, de, un, un culturista, ¿no? de un culturista, pero vas a tener un físico muy atractivo. Es eso. Tienes que entender que las hormonas no son una varita mágica. Tienes que entender que sí, son un apoyo y que no te van a cambiar tu, tu, tu estructura ósea, pero sí te van a ayudar a lograr ese físico que tanto quieres, con el que tú te visualizas. Pero tienes que acompañarlo con dietas y con ejercicio. Es un punto
0: muy importante porque
1: si nada más estamos, come,
0: come pizzas, que la hamburguesa son ricos, pero, pero tienes <ríe> es de
1: car carbohidratos, tienen masas, tienen mucho...
0: Tienen de todo para
1: acabarla. Ajá, y muchas proteínas muertas, o sea, que no te funcionan en forma nutricional. Eh, entonces, Sí, hay que regular un poco. Muchos dicen, es que como a mí me la dicen, ¿cómo es posible que tú no comas tanta carne? Si es tan rica, si es esto. Sí, sí es rica. Yo no te voy a negar que es rica. Pero a mí me ha funcionado el no, el, para no tener lo que es la sangre pesada, lo que es tener hipertensión, lo que es tener problemas en, en, por la grasa en el hígado, lo que es no tener este problemas, este, de sobrepeso incluso. Eh, de problemas cardíacos, que te provoca las grasas que contiene la carne. Las grasas saturadas, Exacto. no son las que,
0: a lo mejor, por tanto, consumir pizza, hamburguesas, todo lo que es embutido pueda causarte un paro cardíaco. Así
1: es, y de hecho, yo tenía un tío, eh, bueno, era tío político, se divorció de mi, de mi tía, entonces, este, él no comía otra cosa que no fuera carne. Un día le sirvieron en, su, en una ensalada y decía, ni que fuera vaca, ¿no? Para comer lechuga. Ni que fuera conejo, ¿no? Exacto. <risa> pero, pregúntale cómo estaba a los 18 y pregúntale, y velo ahora. Y es, era un palito y ahorita está, literalmente tiene una obesidad, no mórbida, por suerte, pero sí está obeso y está tiene una pupada y es como de, él se sentía guapo y ahora es como de... Ya no te la crees, porque ya engordó y, y es como ya se ve descuidado. Entonces, eh, sí, sí es recomendable comer carne, y, no, y un nutriólogo como Gerardo te lo puede decir, come carne, come esto, pero varíalo, eh, come carne un día, come eh, ensalada otro día, come tal, o, o, o entre comidas intenta comer frutas y verduras, porque eso te va a ayudar, como son agua, te ayudan un poco a purificarte.
0: Exacto Y bueno, para terminar este primer episodio de este podcast Aquí en Código Sin ¿Qué le recomiendas a nuestros oyentes? Uh -huh. Que van empezando en esta comunidad En, esa, en ese proceso de
1: transformación Ok ¿Qué les recomiendas? Primeramente les recomendaría que, que no dejen cabos sueltos Es decir, vean toda su vida y digan, ¿desde qué momento yo empiezo a sentir esta, esta, esta disforia, esta cosquilla, esto, como le llames? Y una vez que logres eso y que dejes de, de, todos los cabos atados, ahora sí empieza a trabajar tu autoestima porque no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, y una autoestima fuerte es lo que te va a llevar al éxito. Entonces, después de lograr esos dos puntos, ve con un especialista. Si eres de otro estado, en, en, de la República Mexicana, a lo mejor va a ser un poquito difícil. Y más si vives en lugares como el norte de, por ejemplo, Tijuana. Venir hasta acá es muy difícil. O sea, incluso sería mucho
0: más caro todo tu tratamiento, porque te tienes que trasladar desde el norte hasta el centro. Ajá, e incluso es... las valoraciones pueden llegar a costarte. Eh, las valoraciones
1: por fuera, porque ah, en, la, en el Distrito Federal, en la Clínica Condesa, si tú abres tu expediente, y ese es un hack que les voy a dar, apunte. Si tú vives en el Estado de México como yo, o vives en otro estado, pídele a alguien de confianza que viva en el Distrito Federal que te preste su comprobante de domicilio. ¿Por qué? Porque si, si ven que tu dirección es del Distrito Federal, ni las consultas, ni los estudios, ni las hormonas les van a salir. No, no tienen costo, pues son totalmente gratuitas porque vienen por parte de subsidio de
0: gobierno. Así que tome nota a todos los, tus oyentes, de ese buen hack que nos acaba de dar nuestra amiga, Aurel. Y sí. eh, más
1: que nada es eso, nunca se automedican, yo siempre lo he dicho, jamás se automedican. Y siempre se lo ha dicho cualquier médico, en cualquier tema, tú nunca te puedes tomar una pastilla de aspirina si no está lo medical. O sea, ¿por qué? Porque no sabes que si a lo mejor te baja el dolor de cabeza, pero te provoca un dolor. Eh, entonces con las hormonas menos, porque los procesos y los efectos son irreversibles tanto los buenos como los malos son irreversibles entonces jamás te automediques siempre ve con un especialista te va a salir caro, pero si es tu decisión trabaja por ello también, o sea y ya y, y obviamente para finalizar yo conozco y entiendo que muchas chicas trans son <coughs> medio interesadas, no, no quiero hablar solamente abriendo la piedra no quiero hablar por nadie y no es el caso de todas pero hay muchas que buscan a alguien que las mantenga para que les pague eso chicas, si tú pudiste todo el tiempo sobrevivir al, a, al acoso sigue así y trabaja y págate tú tus cosas ¿por qué? porque es una satisfacción personal, nunca dependan de nadie eso es otro consejo que les doy entonces, por último vaya con un especialista jamás automedican no automedicarse autoconocerse
0: autoconocerse y siempre, siempre y siempre ve con un especialista así es, siempre no vayan con los marcapatitos como dirán algunos que, así ah, te cobro barato y te van a dar otra cosa que no y van a perjudicar todo tu cuerpo así es, y eso es lo peor que puede pasar así que sigamos esos consejos de nuestra amiga y compañera Abril y creo que por el momento sería bueno, para mí fue un honor que estuvieras aquí. En verdad, uh -huh. te agradezco mucho que te abrieras ante nuestros oyentes, uh -huh. ante la comunidad LGTBIQ. IQ. Se me dificulta pronunciarlo, claro, discúlpame. no te preocupes. Eh, yo, por mi parte, estoy muy agradecido. Uh -huh. Igual te apoyo cualquier cosa que llegues a necesitar, incluso para tus seguidores en YouTube, uh -huh. te puedo ayudar. No te por preocupes, gente. incluso en la descripción de este podcast va a estar tu canal de YouTube, okay. va a estar el la página oficial de Código Sí, donde claro. estamos grabando este podcast, donde encontrarán diferentes terapeutas, cursos y talleres y productos. Y productos, así que no lo olviden. Así que muchas gracias. Se los agradezco de antemano. A ver nuevamente, muchas gracias.
1: Gracias a ti y gracias por invitarme, la verdad es que era era algo que también tenía que sacar en cierta forma y la verdad te agradezco mucho el espacio
0: Muchas gracias a ti, así que me despido, mi nombre es Pablo.
1: Y mi nombre es Abril, Abril Cárdenas o como me llaman en
0: YouTube, Abril Valkyrie. Abril Valkyrie, no se los olvide. Así que gracias y nos vemos pronto.